0: Sokrates'ten herkese merhabalar. Konu toplantısının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Caner Eler ve İlhan Özgen'le birlikte konu toplantısının yeni bölümünde karşınızdayız efendim. Zaten daha önceki programlarımızdan da hatırlıyorsunuzdur belki. O ay içerisinde, o ay çıkan sayımızın da merkezinde olan bir konuyu alıp biraz daha geniş konuşmaya çalışıyoruz burada. Yani aslında kendi konu toplantımıza, ...sizi davet ediyoruz. Tek eksik daha önce de söylemiştim bunu. Bizim konu toplantıları biraz uzun sürüyor. Yani bu programı o kadar uzun yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle Atağan Altın orada bir konu önermeye başladığında... ...yaklaşık bir saat, bir buçuk saat sözü kimseye bırakmadığı için... ...biz genelde burada daha kısıtlı bir süre içerisinde kendi konumuzu çözmeye çalışıyoruz. Jeneriler ve İlan Özgen hoş geldiniz. Selamlar. Hoş bulduk.
1: Selamlar İlancım, selamlar İlan. Selamlar abi. İlan Sankta.
0: Özgen'in bir diş, diş problemi var galiba. İlan Özgen bize... Anlatabilirsin derdini. Evet
1: yani 20'lik diş de, dişe bağlı olarak daha çok bir kulak ağrısı problemi. Yani 20'lik diş değil de kulak ağrısına vurması canımı sıktı. Biraz tek kulaklıkla şu anda yayındayım yani. Öyle bir fedakarlık gösterisi var şu anda.
0: Tam onu söyleyecektim yani her şeye rağmen yayıncılık yayıncılık yayıncılık diye atıyor kalbini öyle değil mi? <gülüyor> Aynen
1: ben her zaman derim ben bu işleri atağın altın ordudan öğrendim ve bu profesyonelliği hep yansıtmaya çalışıyorum.
0: Abi diş biraz olması gerekenden daha evet. önemli. Yani ben bunu yıllar içinde de çok gözlemledim. Bu kadar önemli bir şey olmamalıymış. <gülüyor> ben de
1: ben de diş sağlığıma ve düzenli olarak dişçiye gidip danışmaya ya da tedavi olmaya şeyden beri önem gösteririm. Caner Avan'ın dediği mevzuya benzer bir Deniz Barış mı ne sakatlanmıştı. Daum da bunu Aa, söylemişti. Aa doğru. Belki doğru. dişinde problem vardır. Bana inanmıyorlar ama bu bir sorun futbolcular için filan diye. Christoph Daum da böyle bir hocadır. Evet Adele abi, problemi gibi yaratıyormuş. Ya tıp. Aynen abi.
0: Christoph Daum'da zaten tam şey var ya. Yani böyle tıbbi anlamda müthiş e, hani teorik bilgisi ya da üniversite derecesi olmadan hastalık tespit etme. <gülüyor> tak diye söyler muhtemelen Christoph Daum gördüğü. Daha
1: tavsiye etme filan daha da ilerlederek. <gülüyor>
0: Buradan, bu arada Temmuz sayımıza geçelim ki zaten şu anda bayilerde. Şu an e, iki sayıyla bayilerdeyiz diyebiliriz ama neden öyle olduğunu açıklayacağım. Tabii ki öyle değil. Birincisi 64 sayımız, 64. sayımız şu anda ki 64 sayı olmuş. Bu gerçekten bazen düşündürüyor beni. Yaşımız ve dergi yaşı üzerine. Temmuz 2020 sayımız bu efendim. Yusuf Yazıcı, Jason Tatum ve Naomi Osaka'yı zaten başrolde görüyorsunuz sayıda ama çok fazla dosyamız var. Yani işte Black Lives Matter üzerine geniş bir dosyamız var e, Tatum değil sadece NBA'in Z kuşağı ki Z kuşağı tartışmalarından önce aslında biz bu başlatmıştık. Malum oldu sonra Z kuşağı tartışmaları var. Naomi Osaka üzerinden tenisin biraz dönüşümü var. E, çok özel röportajlar yaptık her sayıda olduğu gibi. Yine zaten birazdan konuşacağız. Mesela Premier Lig'in dönüşümü, Premier Lig'in kuruluşu üzerine jenerelerin David Dean'le yaptık. Arsenal'in de ünlü yöneticilerinden biri o Wenger döneminde bir röportaj var. İlhan Özgen Lazio'nun Şampiyonluğu üzerine çok özel bir yazı yazdı Toprak Sağ bölümünde. Aynı şekilde bu sayının merkezinde bir de geçiş kelimesini koyduk. Biz ki bu geçişi de şundan dolayı bulmuştuk. Özellikle bu koronavirüs döneminde en çok konuşulan şeylerden biri bir geçiş aşamasında olduğumuz. İşte daha önce de başka podcastlerde üzerine çene çalma fırsatımız olmuştu ama işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Klişesi çok kullanıldı. Sporda finansal anlamda maliyetlerin çok kısılacağı söyleniyor. Yayıncılığın değişeceği söyleniyor. Çünkü tribün gelirlerinden artık mahrum kaldı kulüpler. Yayıncılıkla bunu bir şekilde kompanse etmeye çalışıyorlar. Yayıncılar farklı yollar bulmaya çalışıyor. İşte yapay ses mesela bunlardan biri. Yani seyircilerin... ...olmayışının e, telafisini bulmaya çalışıyorlar bunlar ve bir geçiş muhabbeti söz konusu. Diğer hatırlatma da yapayım Liverpool sayımız. Bu koronavirüs döneminde çıkan Liverpool sayımız da şu anda dükkan.socratesdergi.com'dan alınabiliyor efendim. Onu da alabilirsiniz ki sınırlı sayıda basılmıştı. Koleksiyonunuza katmak isterseniz arşivimize oradan alabilirsiniz dükkan.socratesdergi.com'dan. Aynı şekilde yeni sayımız da dükkan.socratesdergi'den alabilirsiniz. Canır Eder de başlayacağım. Ee, sen bu geçiş kelimesinin üzerinde bu kadar durulmasının normal olduğunu mu düşünüyorsun? Yani sence bir geçiş aşamasında mıyız şu anda sporda? Yani aslında
2: şimdiden e, böyle çok büyük öngörülerde bulunmak e, çok doğru değilmiş gibi geliyor bana. Ama dediğin gibi yani bir geçiş aşamasındayız bence de. Şundan dolayı bir belirsizlik var çünkü. Yani daha e, virüsle alakalı, salgınla alakalı kesin bir tedavi, bir e, işte aşı ya da virüs biliyorsunuz daha önceki bazı işte... 2000'lerdeki bunun bir önceki versiyonu kendi kendine bir anda aşısı bulunmadan bir şekilde yok olmuştu. Ya da etkisini yitirmişti diyelim. Çok da dünya yayılmadan etkisini yitirmişti. Ya öyle bir şey olmadan da bu belirsizlik sürecek gibi. Ve bu belirsizliğin getirdiği en önemli konulardan biri bildiğimiz yani işte Mart'ın başı ortasından önce spor dünyasında her sporda aktif spor nasıl gidiyorsa işte ligler organizasyonlar. Bundan sonra bu şekilde mi gidecek ya da değişecek mi ile ilgili bir sürü soru işareti var. Bunun üzerine işte analiz, yazıları, sohbetler, işte biz de bunun dergide bir yandan aslında taşımaya çalışıyoruz. 2-3 aydır hatta neredeyse. Ee, hatta Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayında yaptık değil mi? Ya da Mayıs ayında mı? Uğur Gürses'le mesela işin ekonomik yönünü konuşmuştu Kaan. Bir yandan yapısal olarak nasıl olacak diye yazılar da yazıldı. Farklı incelemeler yapılıyor. Çünkü gerçekten Bizim jenerasyonumuzun tanık olmadığı bir değişim. Yani 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı gibi ya da işte Amerika'da Büyük Burhan gibi birçok şey spor tarihini ya da dünyadaki bütün sosyal olaylara bir etkisi olmuş. İşte 70'lerdeki farklı olaylar, 80'ler hakeza hepsini biliyoruz. Yani daha doğrusu tarihte okuyup belgeseller izleyip öğrenmiş durumdayız. Bunun nasıl bir etkisi olacağıyla da ilgili tabii ki bir insanlarda şey var. Bir değişim olacağıyla ilgili yorumlar oluyor doğal olarak. Bu da hakikaten bir geçiş süreci. Ama geçiş sürecinin sonuna nereye ulaşacağız o belirsiz daha gibi. O yüzden de zaten bu ay sen de çok güzel anlattın. Girişte programda, bu kayıtta. Biz de bu yüzden ya böyle bir gerçekten geçiş süreci hissediyoruz. Bir değişim ya da bir belli şeylerin formasyonu mu değişiyor? İşte sen örneğini verdin. Yani bu böyle gidecekse, yani seyircisiz mesela bir örnek verelim. Maçlara seyirci ne zaman alınabilecek? Yani en önemli konulardan biri değil mi? Çünkü seyircisiz hani tamam... ...o ses efektleriyle e, televizyon izleyicisi için bir noktada bir şeyi var. Belki ufak bir yardım oluyor hakikaten. Ama onun dışında e, kulüplerin veya işte organizasyonların yaşaması için... ...o seyirci gelir o kadar kritik bir şey ki. E, en basitine örnek verelim. Şimdi Tottenham yeni bir stat yaptı. Ve daha ustadı stadı seyircisiyle tam tadına varamadan, buluşturamadan salgın girdi. Ve önümüzdeki sene de seyirciyle oynanması mümkün mü değil mi bilmiyorlar Premier League'e. Henüz bunun öngörüsü yok. Mesela koca sezonu ya da uzun bir dönemi seyirci almadan nasıl yaşayabilir kulüpler? Bu yüzden de farklı önlemler, farklı bir yapı, belki hacim küçülmesi. İşte dün de Canan Antinirası'nın bir yazı yazmış. E şimdi Jose Mourinho uzun süre sözleşme imzaladın. Onun istediği oyuncuları bu mali düzende nasıl alacaksın mesela? Çünkü maç günü gelirin yok. E belki televizyon gelirleri azalacak ya da televizyon gelirleri nasıl olacak onu da bilmiyoruz.
0: Şüphesiz azalacaktır.
2: Yani aynen öyle bir sürü gelir azalma ihtimali var. Gelirler azalıyorsa e financial fair play de var ki onda belki bir UEFA'nın bu döneme işte geçiş süreci dememizi sebebi de o. Bu geçiş sürecinde mesela kurallar da değişiyor işte kontratlar uzatılıyor mesela. Kontrat tarihleri değişiyor. E i̇şte bir yandan financial fair play ile ilgili önlemler biraz öteleniyor falan falan. Yani bu zaten futbol örneğinden baktığımızda ciddi bir geçiş süreci işte sen birkaç hafta sonra acayip bir yayın maratonuna gireceksin mesela inan NBA bubble başlarsa başlamayı başarırsa bu balon yöntemi spor tarihinde görmediğimiz bir şey Disney dünyasına kapanacak milyon dolarlık yıldızlar işte son zamanlarda ben de Twitter'dan bakıyorum o otel resimleri yemek resimleri falan yani çok acayip hakikaten yani böyle bir süreci modern dönemde spor dünyası yaşamadı o yüzden de Geçiş süreci demek herhalde en doğrusu gibi geliyor bana da.
0: Ve yani sen de bahsettin NBA için de mesela konuşulan hadi bubble'ı halledersin Orlando'da çözersin bu işi de gelecek sezon ne yapacaksın? Yani gelecek sezon bütün sezon boyunca sen 9 ay oyuncuları bir yere toplayamayacaksın. Aynen. Amerika üzerinde şu an imkanı yok çözümün kısa vadede çünkü yani Trump yönetimi falan zaten çok geç kaldı ve sonra ciddiye de almadılar. Birçok yerde zaten maske giymemeliyiz eylemi yapıyor Cumhuriyetçi senatörler ve onun çevresindeki insanlar. Şimdi o yüzden de gelecek sezonu da düşünürsek hakikaten bir buçuk senelik bir geçiş sürecinin içindeyiz. mesela şampiyon Ligi bu sezon ilk defa bir Avrupa Şampiyonası gibi aynı şehirde takımları toplayarak yapılacak. İlan Özgen sen bu açıdan baktığında bir, bir geçiş sürecinde olduğumuzu düşünüyor musun ve sence en çok hangi taraf bundan etkilenebilir? Tabii ki kağıt üzerinde konuşuyoruz ama medya tarafı mı, seyirci tarafı mı, kulüp ve, ve özellikle federasyon tarafı mı etkilenir. ve buradan ne çıkabilir? Yani çıkabilecek bir şey görüyor musun sen?
1: Ya çıkabilecek bir şey açıkçası ben öyle süzme kabiliyetine sahip değilim. Yani Cener abinin dediği gibi bence bir Değişimi konuşmak için erken ama geçiş olduğunda şüphe götürmez bir durum var. Çünkü hani bu dünyadaki büyük salgınlara, büyük hastalıklara baktığımızda belki de modern dünyada yani sporun artık bir dünya kahramanları, spor kahramanları yaratan atmosferinde ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani bugün dünyayı, dünya sporunu değiştiren olaylara baktığımızda işte politik ya da oyun içindeki transfer değişiklikleri transfer e, kurallarındaki değişiklikler parça parça aslında yaşanmış şeyler. Yani birçoğunda öngörebileceğin örnekler var ama böyle bir şeyi yaşamadık hiçbirimiz. Onun içinde bu işi nereye götürür onu bilemiyoruz açıkçası. Ama bunun devamı halinde hangi taraf en çok yarayı alır? Bence kuşkusuz az önce de Caner abi'nin ve senin bahsettiğin gibi kulüpler alır. Çünkü hani acayip bir ekonomik çark dönüyor orada ve birçok takımın ilacı tabiri caizse parayken onların musluğunun kapanması elbette onları etkileyecektir. Yani bu şey de değil. Hani hep diyoruz ya Türkiye'de bilmem kaç kulüp batacaktır filan. Yani bu sadece Türkiye ile sınırlı kalacak bir şey değil. Dünyada birçok kulübün sıkıntıya düşeceği aşikar. Hani işin o tarafı daha dramatik tabii. Yoksa taraf izleyici bir türlü bir keyfi yaşıyor yani. Baktığında ben seyircisiz maç izleyemiyorum da insanlar Almanya Ligi geldiğinde Türkiye'de belki de yıllar sonra bu kadar Almanya Ligi'ne sarılınmamıştır. Yani o kadar aç bir saldırı oldu ki. Onlar bir türlü gene tatmin oluyorlar. Yani seni beni, e, tamam bizim işimiz bir bakıma da izleyici olarak konuşuyorum. Seni beni futbol oynayan, basketbol oynayan insanlar gördüğümüz sürece bir nevi mutluluğumuzu, hazzımızı yaşıyoruz. ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ama bu işi daha da Farklı yaşayan insanlar var ki biz de ucundan biraz ona giriyoruz. Yani yaşa, yaşaması için gerekli maddi durumları karşılayan onlar için büyük sıkıntı olacak. Tabii ki onlar yani ben taraftarım filan sporcular ya da kulüpler ya da sektörün çalışanları kadar büyük çileler çekeceğini düşünmüyorum. En fazla futbolu özlerler basketbolu özlerler yani.
0: Ya kesinlikle kulüpler federasyonlar ve işte onlara bağlı olarak medya buradan en çok etkilenecek taraf. Zaten... Hani bu üçü hep birlikte dönen çarklar. Yani biz şu şu dönemde neyi gördük? Aslında büyük sandığımız yapıların ne kadar kırılgan olabildiğini bir kez daha fark ediyorsunuz. Zaten kriz anlarının insana en çok gösterdiği şey o senin kurumsal baktığın şeylerin kırılganlığı. İşte İlhan Özgen örneği verdi. Sadece Türkiye üzerinden de değil. Yani NBA'de bizim bugün 3 milyar dolar, 2,5 milyar dolar değer biçilen kulüplerin sahipleri 2000, işte 2 milyon dolarlık ya da 1,5 milyon dolarlık maç başına gelirlerinin, bilet gelirlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar bize. Çünkü yani biz bu paraları çok kazanmadığımızı yönetmediğimiz için bilmiyoruz. hani Bize şey gibi geliyor, 1 milyar dolar olan biri için 2 milyon doların önemli olmaması lazım gibi düşünüyoruz. Ama onlar için, o kulüplerin dönmesi için o paraların, o 2 milyon doların, 5 milyon doların, 10 milyon doların çok önemli bir tarafı. Var. Yani NBA bile ki dünyanın en sağlam organizasyonlarından biri yani Washington Wizards, Phoenix Suns gibi takımları o bubble'a davet etmek zorunda onların playoff'a gitmeyeceğini bile bile ki yanlış bir hareketli bence ama niye bunu yapıyorlar? Çünkü televizyon yayınlığı ihtiyaçları var, televizyondan gelecek bir paraya ihtiyaçları var, televizyonun da o takımlara ihtiyacı var, o takımların da televizyona ihtiyacı var. O yüzden o üçgen, o dörtgen sürekli parayla dönmek zorunda. E, yalnız... İlhan Özgen bahsetmişken biraz o tarafa dönelim. İşte bu, bu sayıda biz sadece güncel konuları değil biraz dönüm noktaları adında bir dosyaya da baktık. Ar- Aras Yetiş ve İlhan Özgen Dosyanın toparlamasını yaptılar. Ve çok güzel tasarladı sevgili Semih de Cooper Kreatif'ten. Çok güzel bir tasarım yaptı bu dosya. Burada spor tarihinin dönüm noktaları üzerine baktık. İşte Canerler mesela Festina skandalı üzerinden dopingin etkisini yazdı. Bosman kuralları İlhan Özgen'in yazısı. Ben de burada televizyonun spor olan etkisine baktım. Canerler sen... Son 60 seneye bakalım, yani 2000, 2. Dünya Savaşı sonrası sporun tam anlamıyla bizim bildiğimiz hale geldiği dönem. Ki zaten muhtemelen 2. Dünya Savaşı sahip olduğu sporun en büyük değişimlerden biri. Oradan sonraki dönemde senin için sporu en çok değiştiren şey ne? Yani tek bir şey söylemen gerekirse. Uf, çok zor soru be
2: ina. <gülüyor> e,
0: zor soruyla başlıyoruz. Dur,
2: düşün, kendime düşünme vakti kazanmak için deminki konuya bir şey eklemek isterim, orayı öyle geçmeyeyim. Çünkü sanki sadece basketbol, futbol gibi konuştuk da ona bir parantez açmak lazım. Sonuçta Spor dergisi sen de söyledin. Bu sayıda da bu dosyada işte İlhan'ın arasın ve tasarım olarak Semih'in emek verdiği, bizim de işte nacizane yazılarla emek verdiğimiz dosyada farklı sporlardan örnekler verdik. Şimdi i̇şte tenisten senelerden bisiklete, motorsporlarından e, yine futbola, basketbola kadar. Ve mesela bisiklet bu konuda en çok etkilenebilecek şeylerden biri. E, çünkü takımlar çok ...kritik sponsorluklar üzerinden duruyor ve o sponsorluklar eğer olmayacaksa, televizyon yayınları olmayacak. mesela... ...Tour de France olmazsa bisiklet dünyasında birçok takımın kapanma ihtimali var. Yani demin işte Tottenham'dan bahsettik, diğer büyük kulüplerden bahsettik. Yani zenginler bir şekilde ayakta kalmayı başarırlar, hafif kemer biraz bir şeylere dikkat ederler. Ama asıl daha zaten biraz ince ip üzerinde yürüyenler için o ip yürünmeyecek hale gelmek üzere. İşte... Tırnak içinde olimpik sporlar ya da amatör sporlarların ki artık amatörlüğü kalmayan bu tamamen dile pelesenk olmuş yanlış bir terim artık amatör sporlarda. <Gülüyor> Türkiye'de diğer sporlar adı altında geçen spor dallarında Türkiye'de durum muhtemelen çok daha kötü olma ihtimali yüksek. Mesela tenisten bahsediyoruz. de Teniste bir de çok seyahatli uluslararası bir sürekli uluslararası bir organizasyon olduğu için de önlem almanın mesela çok zor olduğu, turnuva düzenlemenin çok zor olduğu bir ortam söz konusu. Yani mesela Wimbledon işte sigortaladığı için mesela o önde aldı ama seneye mesela salgın devam etti alamadı. O sigortayı yapamama ihtimali varmış mesela. Yani ki bu Wimbledon en güçlü turnuvalardan biri. Senin oyuncuları ne yapacak? Turnuvalar ne yapacak? Bir örnek işte bisiklet böyle. Olimpik sporlarda atletler. Seneye bile düzenlenmeme ihtimali yüksek. Bir olimpiyatın ilk defa savaşlanmayan iptal olma ihtimali söz konusu. Tamamen iptal olma ihtimali yani. Tokyo Olimpiyatı. Şimdi böyle bir ortamda bu ciddi bir geçiş süreci hakikaten. Bir de derin ekonomik şeyden bahsettik. Bu La Liga'da neden yanıp tutuşup ki İspanya çok ağır etkilenen bir e, ülke oldu e, koronavirüsünden. Orada Havya Tebas'ın acayip bir röportajı vardı. şeyden bahsediyordu. Hani biz dedik ya maç günü geliri kulüpler için ya da işte ligler için. Onu biz hani sadece bilet veya işte kombine gibi düşünüyoruz ama. Aslında bir sürü çalışan var orada, istihdam var. İşte stat'ta çalışanlar var, kulüp yetkilileri var. Biliyorsunuz premierlik tatile geldiğinde şey çok konuşulmuştu, furlough deyimi yani belli bir fon oluşturuluyor, kulüplerde çalışanlarının e, maaşlarını o fondan paylaşıyor. Böylece ödemiyorlar, aslında ücretsiz izne çıkarmış gibi oluyorlar kağıt üzerinde ya da o başlıkta değerlendirirse, mesela bu konuda Liverpoollu ve Tottenhamlu da başvurmuş ve eleştirilmişler, sonra kararlarından geri dönmüş özellikle Liverpool. Yani o, o çalışanların gelirlerini karşılayamama durumu ki, NBA'de de olmuş değil mi inan? İşte oyuncular hatta ben biz ödeyeceğiz işte kulüp çalışanlarını değil mi? Zayıf olmuyoruz mesela demişte salondaki çalışanların.
0: Evet, falan da oldu.
2: Mesela bu tip gerçekten e, ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. 185 bin kişi ekmek yiyormuş La Liga her hafta oynandığında ve İspanya'nın gayri milli hasılasının %3'ünü oluşturuyor. Yani çok acayip bir şey bu, bu arada. Hakikaten çok ciddi bir, yani çok %3 küçük gibi gözüküyor da, <gülüyor> koca bir ülkeden ve büyük bir ekonomik güçten bahsediyoruz İspanya'dan. Yani 4.1 milyar euroluk da bir e, şey var, e, vergi geliri getiriyor. E, La Liga oynandığında, devlete, e, şey, İspanya ekonomisine. Yani bu tip İspanya'dan bahsediyoruz, bunun diğer ölçeklerine baktığınızda, e, çok, ya ben bu arada bunu övmek ve şey için söylemiyorum, Gelinen hacmin ne olduğunu ve aslında insanların neyin kaybından korktuğundan bahsediyoruz burada. Ve nasıl bir düzen değişimi olma ihtimalinden veya işte bu salgın arasının uzadığı müddetçe yaratacağı etkinin kraterin büyüklüğünden, izin büyüklüğünden bahsetmek için söyledim. Parantezi kapıyorum. Sorduğun soruya gelmek için de zaman kazanmış oldum. Aslında bana senin yazdığın yazının başlığı en etkin değişimlerden biri gibi geliyor inan. Televizyon, yayın, medya yani... Çok ciddi bir etki hakikaten. Tüm sporları etkilediği için söylüyorum. Hani her sporun içinden belki çok daha kritik bir e, ön, örnek çıkarabilirsin. İşte İlhan'ın yazdığı Bosman kuralı mesela bütün Avrupa futbolu e, konjonktürünü değiştiriyor. Ya da e, Dağ'ın yazdığı konu olan Dağ Nırağ'ın, 80'ler sonu bütün e, siyasi resmin değişmesi. Yani Doğu bloku denen şeyin kalmaması. Demir perde ülkelerinin değişmesi ve işte kapitalizm e, şemsiyesi altına onların da girmesiyle beraber bölünen ülkeler, bütün konjonktür değişiyor. Spor sermayesi yön değiştiriyor. Bugün gelinen noktada o zaman devlet destekli kulüpler veya sosyalist düzenle giden Sovyetler Birliği'nin köklerine köklerinden bugüne baktığımızda türevlerinde şu an Avrupa'da kulüp satın alan oligark zenginlere geldiğimizi görüyoruz ve bu değişim sadece 25-30 yılda oluyor. Çok keskin bir değişimden bahsediyoruz. Yani Kozmos belgeselinin o anlatır ya böyle Zaman böyle değişir. Son döneme geldiğinde acayip bir şey var. Yoğunlaşma olur. Renk değişir bir yanda yani. Kırmızı böyle koyu bir kırmızı olur. Burada da öyle hakikaten. Ve bunlar çok kritik değişimler ama bunların hepsinin üstüne herhalde medyayı, televizyon etkisini koymak lazım. Yani 80'lerde NBA'nin de etkisi çok büyük. İşte senin yazında bahsettiğin olimpiyat oyunlarının yayınlanması, sporların erişilebilir hale gelmesi. Hep konuştuğumuz şey yani geçmişte Amerika'daki şu an sporların popülaritesini bile etkileyen bir şey. Eskiden İkinci Dünya Savaşı öncesi neymiş hep anlatılan yazılarda falan. İki de buna e, benzer bir yazım vardı e, bizim Sokrates'te. Yani o zaman radyo anlatımları var. İşte biz e, gazete yazıları var. Hem de böyle çok iyi yazılar. İşte en önemli örneklerden bir tanesi. 1908 e, olimpiyat oyunlarında maraton yarışını Sir Arthur Conan Doyle yazıyor. Yani Sherlock Holmes'un yazarı. Ve öyle özel hikayeler yazıyor ki işte hikaye, storytelling'in Çöküyor aslında ve bunun yazıyla veya radyo üzerinden anlatımla yapılıyor ve o tip sporlar o zaman çok daha popüler oluyor. İşte beyzbol zaten popülaritesinde çok büyük bir rolü olduğu bilinir. Ama İkici Dünya Savaşı sonrası yavaş yavaş televizyonun, görüntünün devreye girmesiyle beraber spor algısı, anlatımı ve popülaritesinde de yavaş yavaş değişimler olmaya başlıyor. Yani hele zaten şu an NBA'in geldiği noktada. NBA'nin özellikle bu dijital yayını da çok iyi kullanması. İşte League Best'lenen uygulamayı çok iyi kullanması. Sosyal medyayı mesela çok iyi kullanması. E, sosyal medyayı da ben biraz o televizyon medyanın içine alıyorum. Çünkü o aynı şeyin içine giriyor bana göre. Potanın içine giriyor. Yani en büyük değişim bana bu gibi geliyor. Yani çok detaylı konuşulur ama çok da uzun anlattım. pası atayım.
0: Ya zaten sosyal medyayı biz, işte, biz Socrates hepsi de incelerken... Sosyal medyanın genelde etkisi taraftar üzerinden şu anda. Yani sosyal medyanın evet. henüz... E, finansal gücü bir televizyon etkisi yaratmadığı için ben mesela bundan 5-6 sene sonra Twitter ve Facebook'un artık yayın haklarına girebileceği konuşuluyor. O zaman her hmm. şey değişebilir, değişebilir ama biz hala biz 1960'lardaki medya düzeninin 3 aşağı beş yukarı benzeriyle yola devam ediyoruz. Gerçekten daha hala hayatımızın temelinde televizyon var. Hatta o dönüşümün ilginç olan, ironik olan tarafı 60'larda televizyon sporu yükselten ve sporu yücelten bir şeyken... ...şu an spor televizyonu yücelten ve hatta spor televizyonun son kalesi olarak görülüyor. Yani bu streaming siteleri ve Netflix'in hı hı, hı. gidebildiği belli bir eşlik var. Sinemada ve dizilerde bunu çok görüyoruz. Belgesellerde bunu çok görüyoruz ama hala gidemedikleri bir yer var. Hala dünya üzerindeki en etkili şey canlı bir spor yayını. Ve o platformların canlı spor yayını almadığı müddetçe... Bu televizyonu öldürme ve televizyonu tamamen devrede çıkarma şansları yok. Araya bir örnek vereyim ilana
2: pas atmadan. Yani mesela şimdi en basitinden şu an Türkiye'de yayın yapan kuruluş Beyin Sports. Hep şey oluyor ya işte bir ara Seri vermedi bu dönüşümde. Bu korsan yayıncılıkla alakalı bir mevzu oldu biliyorsunuz. Hani Seri yayını yeni başladı yani ilk 1-2 haftayı vermedi Beyin Sports yayın hakkı olmasına rağmen. Orada Twitter'da çok şey vardı. Ben size bunun için para ödedim. Yani ben sadece bu canlı spor karşılaşmalarını izlemek için para ödedim. Yayınlamıyorsunuz ama benim iptal ediyorum. Aslında bu cümle senin dediğin o şeyi anlatıyor tam. Bakış açısını ve durumu anlatıyor
0: yani. Ve gerçekten de spordaki en büyük dönüştürücü etki o hakikaten. Yani sen beyzbol örneğini verdin mesela. işte bu yazı için araştırırken baktım ben. Bu e, özellikle... Spor yayıncılığının değişiminde 1960'lardaki 10 senedeki icatların çok önemli olduğu söylenir. İşte ilk pozisyon tekrarı, instant replay hmm. o dönemde geliyor. İlk split screen ekranı ikiye bölme o dönemde geliyor. Zaten canlı yayının kıtalar arası bir şekilde yayınlanması o dönemin uydu teknolojisiyle var olan bir şey. Ve e, o dönemde işte 80 mm'lik lensler yani çok ayrıntılı bir şekilde zoom yapabileceğiniz ve çok rahat zoom yapabileceğiniz lensler geldiğinde Amerikan futbolu daha yeni yeni profesyonelleşen ve yeni yeni popülerleşen bir dal. League olarak yani National futbol ligi ve hı hı. o dönemde NFL NBC önderliğinde yakın plana izin veriyor. Yani oyuncuların play kolları hangi oyunu oynayacaklar oyuncuların yüzlerindeki ifadeler, maç içinde verdikleri tepkiler, koçların bir oyun sonrasında verdikleri reaksiyonlar, bütün bunlar ekrana yansıyor. Ama mesela beyzbol aynı şeyi yasaklıyor. Çünkü beyzbol oyunların görülmesini istemiyor. İşte seyircilere spoiler verilmesini ya da rakip takımların bulunan avantaj yakalamasını istemiyor. Ve baktığımızda 1960'tan itibaren NFL ve daha sonrasında NBA ile bir şekilde uyumlu giderken, MLB'nin de o gelenekselliğini koruyup biraz daha radyo, gazete sporu olarak kalmayı istemesini görüyoruz. Ve bugün gelinen noktada beyzbol en kayın kaybeden sporken diğer sporların özellikle basketbol ve Amerikan futbolunun Amerika'daki en değerli medya asetleri. Yani bir endüstri olarak en değerli endüstriler olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten çok ilginç roller. Yani sporun hem bir canlı yayın aracı olarak hem de bir drama yaratma, bir hikaye yaratma. İlhan Özgen az önce söylediği bir karaman yaratma kültürü olarak büyümesinde cidden televizyonun çok etkisi var. Yani futbolda bile aynı şeyi görüyoruz İlan Özgün öyle değil mi? Daha önce de bunu konuşmuştuk ama yani biz bugün İtalya Ligi'ne dair bildiğimiz şeylerle İngiltere Ligi'ne dair bildiğimiz şeyler arasındaki... Temel fark biraz da televizyon ya da medya. Genel olarak medya diyebiliriz.
1: Ya tabii canım yani burada televizyondan önce bir de radyoyu da koymak lazım. Yani insanların sporcular hakkında masallar dinlemeye başladığı dönem aslında radyo yayınından da geliyor. Senle John Furt'la konuştuğumuzda radyonun İtalyan sporu için önemini anlatmıştı. Bisiklet ve futbol üzerinden. Hatta o zaman bisiklet daha radyo sporuydu demişti. Ve kitabında da vardır. İtalyanların en büyük pazar eğlencesinin... Radyo kulaklarında ellerinde toto şeyleri, kuponları ve ailesiyle birlikte piknik yapan adamlar bir yandan maç dinleyip işte geçen bahsetmiştik kalço minuto per minuto programını filan. Yani o radyonun da büyük bir etkisi var. Yani bugün Lev Yashin'e Türkiye'deki bir adamın toz kondurmaması hayatında görmediği bir adamı bile bu kadar <gülüyor> sevmesinin nedeni aslında radyodan ona anlatılanlar yani... Kulakları çınlasın Allah hmm. uzun ömürler versin. Halit Kıvanç'ın bir yaşın maçı anlatırken yaptığı betimlemeler belki de o akılda büyük kalmasının sebebi. Ya da işte cambartuların Bartu'ların, Lefter'lerin, Metin Oktay'ların yani Türkiye'nin %80'i falan Metin Oktay'ı görmedi yani hayatı boyunca. Adam atıyorum Konya'da, Ankara'da yaşarken Metin Oktay'ı İstanbul'daki kadar göremedi ama radyodan o kahramanlık hikayelerini o maçları hep dinlediler ve oradan... Hatta bizim jenerasyonumuza kadar uzanan o radyo yayınlarının da payını hiç atlamamak lazım. Yayıncılık televizyonda da çok haklısınız. Yani sizin dediğinizin üzerine bir şey denmez orada. Bugün kahramanlardan, bugün harcanan paradan, bugün dökülen masraflardan konuşuyorsak... ...bunun nedeni bu havuzun oluşturulması, insanların cezbedilmesi... ...ve bunda da en büyük pay ulaşılabilirlik elbette ki televizyon. Yani biz... Messi'nin 3 sene boyunca NTV Spor'da Messi golü izledik bütün sene. Yani öyle bir Messi kuşağı yetişti ki bütün gün Messi golleri izleyiz diye. Bunun büyük bir payı var yani azımsanmayacak bir şekilde. Bugün ma- niye Maradona daha büyük Messi'den diyor birçok insan. Çünkü biz Messi'nin her şeyini izledik. Yani o kadar hakim ki insanlar. Maradona'yı ben izledim diyen adam bile Türkiye'de Napoli'nin Avrupa maçını izler. Arjantin Dünya Kupası izler. Arada bir de TRT'de denk gelirse bir Napoli özeti izler. Ama... Messi'nin her şeyini izledik ya yani o kadar hakimiz ki adama yani onun için daha net konuşabiliyorlar onun hakkında bunların tabii ki çok çok büyük payı var bence İtalya Ligi'nin sanki 80'ler sonunda acayip para harcamaya başladığının düşünülmesi bile ondan kaynaktı çünkü Berlusconi bir televizyon ustası olduğu için yani gereksiz adamdır düşünceleri politik bakışı hepimize karşıdır ama bu adam bir televizyon kurdu. Ve o, Bütün medyanın yani, sahibiydi ya. Neredeyse, aynen abi. O yani, zaman... Hı-hı.
2: Hı-hı.
1: Düşünün o televizyon yayınları denen şeyi premierlik onlardan kopyaladı. Yani İtalya'dan kopyalandı bu. Ürünler, lisanslı ürünler. İşte onun öyle bir konuşması vardır. Gullit'in giydiği formayı giymek istiyor taraftar der. Lisanslı ürünler böyle çıkar. Daha önceden Caner abi çocukluğundan net hatırlar. Öyle lisanslı ürün falan yoktu abi. Bizim dönemimizde yok, de yoktu. Hiçbir şey yok. Pazardan bir Fenerbahçe Galatasaray forması bir şey alır giyerdin yani. Siyah beyaz bir şey işte atıyorum Beşiktaş'sa. <gülüyor> Bunlar çok önemli hamleler. Bence bugün Jonathan Wilson'ın, Jürgen Klopp'un atıyorum Sakki'nin Milan'ından bahsediyorlar ya. Baktığında aslında Sakki'nin Milan'da uyguladığı şeylerin birçoğu 70'ler ya da 80'lerde İtalya'da zaman zaman uygulanan şeyler. O onu mükemmelleştirmiş ama... İnsanlar onu bir İtalyan takımının yaptığını ilk kez düzenli bir şekilde o dönemde gördü. Çünkü televizyon muazzam kullanıldı. Yani Milan'ın bu kadar büyümesinin en büyük nedenlerinden biri bence dünya ile iletişimi harika yapmasıydı. Yoksa Milan Berlusconi ile var olan bir takım değildi. Milan İtalya'dan Avrupa Kupası kazanan ilk takım. Milan Catenaço'yu uygulayan ilk takım. Milan büyük bir İtalyan antrenörü olan Nereo Rocco'yu çıkaran aslında İtalyan kültürünü bir terzi gibi diken bir adamın takımı. Gianni Rivera gibi birçoklarına göre İtalyan futbol tarihinin en büyük rockstarını yetiştirmiş bir takım. Ama sanki Berlusconi ile yeni bir şey doğdu. Bunun da bence en büyük olayı iletişimdi, televizyondu. Bunlara baktığımızda daha sonra Şampiyonlar Ligi'nin gelişimine yani her şeyiyle Şampiyonlar Ligi'nin bir görsel şölen aslında yani ve planlı bir şölendi bu. Yani müziğinden tutun da e, kameralarına Ondan tutun da stadyumda yapılan çalışmalara, güvenliğe, şuya buya baktığınızda bir projeydi. Ve bunun da büyük bölümü aslında dünyaya yaymaktı bunu. Dünyaya hizmet vermekte Bunların da hepsi tabii ki televizyonlu oldu o zamanlarda. Onun için bence açık ara yani. Açık ara en çok değiştiren şey. Bugünkü ortamı konuşuyorsak bütün sebebi bu iletişim ağlarının genişlemesi yani.
0: Ya kesinlikle öyle. Verdiğin örnek işte. Caneraler'de az önce bahsetmişti. Mesela... Yani bir madde mesela Kaan Kural'ın maddesi Magic ve Bird'den bahsediyor. Hani Amerikan sporlarının en büyük dönüştüğü dönem belki NBA bazında bakarsak 80'lerin başı Magic ve Bird'ün lig'e girişi. Ama o bile aslında yani Michael Jordan'ın yükselişi de David Stern'ün başarısı da medyayı anlama ve medyayı bir tüketim malzemesi olarak, sporu bir tüketim malzemesi olarak doğru şekilde sunma yolu olarak kullanmaktan geçiyor. Yani... David mı, Michael Jordan kitabında da vardı. CBS'in çok başarılı bir yayıncılığı var ama CBS'in yayın hakları bitip 90'da, NBC'ye aldığında bunu ve Michael Jordan'la Magic Johnson'ın karşılaştığı Chicago Bulls, Los Angeles Lakers finali, NBC'nin yayınladığı ilk final olarak sunulmaya başladığında spor da şekli değiştiriyor. Yani yıldızlar etkili ama o yıldızların nasıl sunulduğu, o yıldızların nasıl sunulmasına karar veren patronun kim olduğu da çok önemli. Sen İtalya'dan Berlusconi örneği verdin. İşte Amerika'da NBC'nin spor yatırımları çok önemli. İngiltere'de bir başka şeytan, Rupert Murdoch'ın hem siyasi olarak hem spor sportif olarak etkisi. Yani Murdoch'un özellikle spor yayıncılığına getirdiği şey İngiltere'de hep konuşulur. Evet, büyük bir şeytandır. Yani Berlusconi'den 10 kat büyük bir şeytandır ve bugünkü siyasi iklime en büyük zarar veren insanlardan biridir. Ama spor yayıncılığında çok ciddi bir etkisi vardır. Bunlar sadece olumlu etkiler değil, olumlu ve olumsuz da getiren etkiler. Bunların hepsi birbirine bağlantılı aslında yani. Diğer bizim dosyada incelediğimiz diğer bütün maddeler hemen hemen bununla birlikte gelen şeyler. Mesela müessese takımlarının sporda yayılışı, o müessese takımlarının bir anlamda sporun ve medyanın ne kadar ilerlediğini görmesiyle de bağlantılı bir yandan. Öyle değil mi canavar? Yani Sonuçta sen bir müessese olarak reklamını spordan yapmak istiyorsun. Bizim bisiklette tanıdığımız birçok firma mesela daha sonrasında alışveriş yaparken şunun bir bisiklet takımı var ya da şu atletizme yatırım doğru. yapıyor. Ben bundan alışveriş yapayım diyesini itiyor.
2: Doğru, doğru. Şey, sen söylerken aklıma bir şey geldi inancım ee, bu şeyle ilgili. The Wire'da meşhur söz vardır ya parayı takip et diye <gülüyor> yani aynen <gülüyor> Tabii orada hani daha vahim bir durumu yol haritasını çizmek için ya da kılavuz anahtar olmak için onu söylüyor da birçok şey için uygulayabilirsin bunu aslında spor tarihinin değişimi için de uygulayabilirsin yani parayı takip et hakikaten e, o yayın hakları ve televizyonun devreye girmesi de o anlamda çok önemli yani orayı takip ettiğinde aslında büyük değişimlerin her spordaki büyük değişimin e, ana kaynağında bunun olma durumunu görebiliyorsun Şimdi i̇ki tane örnek vermek isterim. Bu senin sorduğun soruya gelirken yine. E çünkü siz konuşurken akma bir şeyler de geliyor bu arada. O yüzden e, kusura bakmayın. Araya bir şeyler ekliyorum. Mesela televizyon, radyo dedi. İşte ilan sen de söyledin. Mesela şeyi düşündüm. Kendi çocukluğumu düşündüm. Hakikaten mesela benim bu kadar spor tutkusu, aşkı, işte bu kadar deli gibi spor sevmemde şeyin çok etkisi var. Yani doğru bir çocukluğum doğru bir döneme denk geldi. Şöyle 80'ler sonu. Türkiye'de Devlet Televizyonu'na bir sonra ikinci kanal açıyor ama ikinci kanal daha çok hani kültür sanat için açılan bir kanal. Ki oradan da bu arada Türkiye'de kültür sanat yayıncılığı açısından e, çok önemli hani bir jenerasyona önemli aktarım olmuştur bence. Öbür tarafında da her büyük organizasyonu verirdi TRT. Yani mesela son olimpiyatı biliyorsunuz 2016 Rio'yu son gün karar verdiler TRT Spor yayınlamaya. Yani, ve bazı spikerler oraya gidemediği için buradan anlattılar falan hani normalde bir devlet yani bir devlet televizyonunun kültür aktarımı birincil görevi, öncül görevi o ülkede kurulma amacı o zaten. Yani BBC bu ana çalışıyor. Mod şeyle çalışıyor. Var olma amacıyla çalışıyor. Ve baktığında o zaman işte bütün Wimbledon turnuvaları veriliyor, Bütün Grand Slam'ler veriliyordu daha doğrusu neredeyse. Ya Avustralya Chicka o kadar verilmiyordu ama Wimbledon ve Roland Garros hep veriliyordu. Bütün olimpiyat oyunları, dünya adesim şampiyonları veriliyordu. O yüzden mesela herkes Stefka Kostadinova'yı bilir. E 83, ben izlemedim ama sonradan şey 87 mesela. 7 yaşında izledim hatırlıyorum. TRT'de veriliyordu. E müthiş. O zaman bir de diyorsunuz ya işte kahramanlar olması çok önemli diye. E bir neslin yetişmesinde çok önemli bir payı var. O televizyon değişiminin etkisinin. Bizim eve televizyonun, ben tabii o zaman daha dünyada yokum. Annem anlatır. Babamın evet televizyon alma sebebi 70'lerin başında şey, dünya kupası yani. Ve olimpiyat oyunları. Onun için alınıyor ilk televizyon eve. Ve e, bir şekilde hani bu o değişimi zaten her eve girdiğinde yarattığı etki görebiliyorsun. Bir de radyo yayını için söyleyeceğim. Ha onu şuradan ekleyecektim. Mesela 80'ler sonra her evde o yayınlandığı için de o dönemi spor kahramanlarını herkes bilir mesela. Yani siz de babanızla konuşsanız, aile bireylerinizle o dönemi yaşayan şey diyeceklerdir. İşte ya Mats Wielander, Boris Becker hepsini bilirler yani. Çünkü evlere doluyor o ses, o görüntü. Ama şimdi mesela tamam Federer'in adını herkes bilir de ikinci, üçüncü seyircileri sorsanız biraz zorlanılır. Çünkü çok fazla çi- seçenek var ve o anda o kanal açık olmayabilir ve yayın olmayabilir. Ama bu anlamda Eurosport'un mesela erişilebilir hale gelmesi, Türkçe yayını bence Türkiye'de de önemli bir etki yaratmıştır bu arada. Türkiye'deki spor kültürü açısından e, onun da etkisini söylemek lazım. Mesela Sunuker. Yayın olmasa, erişilebilir olmasa, Türkçe fikir sahibi edici hale getirtmesese sizi, seyirciyi e, ilgilenilir mi? E, bence ilgilenmez sizce. Yani hani, ya da curling mesela Türkiye'de curlingi bilen çok fazla insan var. ya yani bunun, evet, öne- bunun en önemli sebebi mesela sende bir kritik bir cümle söyledi inan ya da bir dönemi anlattın 60'larla işte 70'lerle ilgili. NFL'de hani kurallar aslında karmaşıktır, acayip bir playbooku vardır, çok kalın ve hani oyun kurucu şey bile, pek bile bileğinde oyunlar vardır ona bakar. Yani unutmamak için. yani Zordur. Oyuncu bile aklında tutması zordur. Ee, yani basketboldaki gibi 3-4 tane hani, top, top orada da setler yoğun ama 2-3 parmakla belirtilecek gibi değil. Hakikaten gayet o anlamda Analitik zekanın yüksek olması gereken bir oyun gerçekten. O yüzden de o bilgiyi alabilmek çok önemli. Mesela o anlamda da HPV'nin Türkiye'de büyük etkisi var. O zaman bilenler anlatıyordu. Ben mesela Amacaf bunu öyle öğrenmiştim. Hem yayın var hem iyi Türkçe anlatım vardı. Ve yani gerçekten müthiş bir kü- kü- şey, spor aslında şeyi, kültürel aktarımı... Mesela bence beyzbolun küresel olmamasının en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Şey filminde de anlatır ya Denim Boy'un Beach filminde gelirler sahile şey öğretmeye çalışır mesela kriket öğretmeye çalışır. Kimse anlamaz ya kriket de aynı şekilde. Hani biz işte Eurosport'a kriket ne olacak. Artık tamam biz öğrenmeye çalışıyoruz da ya bunun yorumunu kim yapacak birisi yorum yapması lazım mı yani hani diye. O zaman da Okcan Başat'ı önermiştim Mert Aydın. Mert abi. Okcan Başat da 90'larda işte spor dergisi yaparken Spor Sporu Mert abiyle o zaman ilgili olan insanlar. biri. Bu arada Cerrahpaşa'da doktor. Ama eğitiminin bir bölümünü İngiltere'de geçirdiği için oturuyor ve o sırada galiba evde oturması gereken çok dönem oluyor eğitimi sırasında. Açıyor sürekli televizyonda kriket var. Ya ben bunu ne menen bir şeymiş diyeyim. İzleyeyim diyor. Uzmanı oluyor kriketin. Türkiye'deki tek profesyonel uzman kriket yorumcusu kendisi şu an. Okcan Başat mesela. Yani çok, yani televizyonun etkisi anlamında anlatıyorum bunu. Aklıma gelen birkaç anekdot. İnancım senin sorun neydi? Bak onu unuttuk. Bu kadar hikaye anlattık.
0: Ya bu zaten bağlantılı olarak. Yani markaların bu kadar ha, spor dışına Yani aynen. para ve şununla alakalı.
2: Aynen. Şimdi oraya gelirsek de zaten özellikle müessese kulübü desteği mevzusu Türk spor dünyasının aslında genelde Avrupa'daki özellikle basketbol ve voleybol kulüplerinin isimleriyle çok gelmiştir. İşte siz de biliyorsunuz özellikle 90'lar 80'ler sonu ve 90'lar İtalya mesela. Bütün işte bu markaları yani... Ürünün ne olduğunu bilmeden, mesela Tim sistemi herkes bilir. Ya da işte Buckler, mesela Buckler'ın bire olduğunu herkes bilir. Neden? Çünkü baklı Bologna, öbür de Tim sistem Bologna örnek olarak. Ya da işte Scavolini Pesaro. Scavolini aslında bir mutfak şirketidir. Türkiye'de birkaç yerde mağazası var. O mağazadan önce görürsün, ben o zaman görürdüm, aa bu basketbol takımı derdim mesela. Hani o kadar özle şişirdi. Ama onlardaki fark şuydu, hep şehirler İtalya'da, sanayi devrimi sonrası, o büyük patlama sonrası... Yani Pozitif bir ekonomik patlama sonrası, bunun sonrası, e, özellikle Kuzey Kuzey yay Yayat'ın ya da Kuzey'e, e, Orta Kuzey şehirlerin çoğu bu anlamda hep markaların serpiştirildiği, fabrikaların olduğu yerler ve markalar da şeylere sponsor oluyor. Müessese kulübü gibi değil ama müesseseyle oradaki spor kulübünün birleşmesi. Mesela bu konuda e, Türkiye'de de Yiğit Ar abi onu çok güzel yazmış zaten. Hani ilk Eczacıbaşı'nın devreye girmesi oluyor ama Eczacıbaşı bir kulüple birleşmiyor. Kendisi isim olarak çıkıyor. Türkiye'de de o çok zor gelişti. Mesela İtalya'daki o olay, yani bir kulübün önüne bir sponsorun ismi gelmesi, muhabbeti çok daha sonraları oldu. O da aslında Türkiye'de televizyonun gerçekten 90'lar belki biraz, bir de 2000'lerde daha da derin bir şekilde. Bir de tabii orada milli takım başarısının basketbola yarattığı etki de var. Yine Efes'in başarısının yarattığı etki var. Onunla beraber 2000'lerde hakikaten o şeyi daha fazla görmeye başladık. Ama yine biliyorsunuz, Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş'ın önüne isim gelmeme durumu vardı. Hatta bizde şöyle bir durum da oluyor. Müessese kulüpleriyle ilgili, tamam işte bir Paşa bahçe, Eczacıbaşı, Eczacıbaşı sonu basketbol yatırımını kapattı ne yazık ki. Efes, birçok başka kulüp de oldu. Arada gelip kapanan, işte en son Bambit ne yazık ki. E, hani çok önemli bir yatırımdı, bir şehirle bütünleşti. Ama sonu gelmedi, başkaları satın alınca. Şeyi söyleyip bırakacağım. Oradaki benim hatırlığım en ilginç konulardan bir tanesi, İyi abi yazmış mıydı hatırlayamadım şimdi. Biz de hatırlarsınız futbolda da öyle, baskette de öyle. Bir büyüye sponsor olacaksa bir şirket, diğer ikisine de sponsor olma durumu ya da zorunluluğu varmış gibi bir olay vardı hatırlarsınız. Yani bu özellikle de televizyonun ve taraftarlar arasında televizyon yayını ve biraz o iklimin değişmesiyle beraber kutuplaşmanın keskinleşmesiyle alakalı bir şey. Çünkü geçmişte 90'ların başı böyle bir şey yok yani. Fenerbahçe'de atıyorum Emlak Bankası oluyordu. Galatasaray'da Türk Bank oluyordu. Adeksaat oluyordu. Beşiktaş'ta da işte Beko oluyordu. Farklı firmalar olabiliyordu. Ama mesela e, Ülker bir sponsorluk yapacağı zaman ya da Telsim bir sponsorluk yapacağı zaman hakikaten bununla ilgili bir problem oluyordu. Yani üçüne de mi olalım çünkü şey taraftar tepkisi olmasın diye. O zaman hatırlayacaksınız Fenerbahçe Ülker'le birleşirken Ülker Galatasaray ve Beşiktaş'a da sponsor olmuştu farklı markalarıyla. Kola Turka. Ve neydi? Diğeri de şey Cafe Crown. Ve yine markalar kulüplerin önüne gelmemişti, sonuna gelmişti. Asay Cafe Crown, Beşiktaş Kola Turka, Fenerbahçe Ülker diye. Yani o bile şimdi artık biraz daha değişmeye başladı o durum tabii ki. Artık oradan çıkılmaya başladı çünkü başka bir değişim şeye giriyoruz. Bu da aslında hep geçişin süreklilik arz ettiğini de gösteriyor bence. Değişimin, geçişin. E çünkü toplumsal algılar, toplumsal bakış açıları da değişiyor. E, Münessese kulüplerin ama Türkiye'de müessese kulübü denen kavramın çok da büyük bir etkisi var. Bunu da inan senin söylediğin gibi televizyonda bağdaşmaması imkansız zaten. Çünkü görünür oluyorsun. Mesela bisikletten önemli şey o. Yani bisiklette her yerde böyle bir şey vardır. Mayonun üzerinde reklam vardır. Çünkü görünür çok uzun saatler görünür oluyor ve biraz da hatta orta, yani çok büyük şirketler değil de daha orta ölçekli şirketlerin kendini tüm Avrupa'ya tanıtmak için büyük imkandır mesela bisiklet. A keza voleybol, basketbol. Ee, daha düşük paralar vererek mesela Fransa'da bu çok vardır ee, bir takımın onlarca sponsoru vardır görünürlerdir ee, ve e, hani O anlamda da çok ciddi bir televizyonda görülür olma etkisiyle beraber bir kulübe sponsor olma motivasyonu yaratır.
0: Burada zaten hani müesseseden sen bahsettin zaten hani birçok örneği bağlantılı konuştuk işte Bird Magic örneğin üzerinden zaten medyanın etkisini de söyledik işte müessese marka takımlarını konuştuk. Güvenlik konusu da mesela biraz öyle yani senin ölümü spor tarihinde çok ciddi bir dönüm noktasıdır motor sporlarında. Çünkü neden? Senna bir global ikon olarak televizyonun ve medyanın çok etkin olduğu bir çağda gelip bütün dünyaya etkiliyor. Hiç ayak basmadığı ya da o sporun bile daha önce gitmediği yerlere götürmeyi başarıyor sporu. Daha öncesi de Muhammed Ali öyle ve hani Senna'nın ölümünün orada güvenlik konusunda ne kadar ciddi bir etki olduğunu söylemek lazım. Ama burada ben son olarak ilan Özgen'e şunu sormak istiyorum. Ki işte az önce de söylemiştim. Yani. Mesela Premier Lig'in kuruluşu ve sonrasındaki Premier Lig'in başarı öyküsü biliyor. medyayı gü- kullanma gücüyle alakalı. İngiltere'de 70'lerde, 80'lerde banttan yayınlardan verilen bir spor çoğu zaman. Çünkü insanların tribüne gitmesini istiyorlar ve banttan yayınlıyorlar. Ama televizyonla birlikte değişiyor. Bosman burada ilginç bir yerde duruyor ilerleyen özgürlüğü değil mi? Yani doping bile medyaya bağlanabilir. Çünkü medya sporun tanıtım gücünü arttırıyor. O tanıtım gücünden daha fazla para kazanmak istiyorsun ve illegal yollara gidiyorsun. Ama Bosman... En küçük şekilde başlayıp en önemsiz yerden en tanınmadık yerden başlayıp en büyük etki yaratan şeylerden biri ve biraz medyanın dışında kendine has bir adası var bu futbolu futbolda yarattığı ve bugünkü futbolun yaratılmasında en büyük etkilerden biri herhalde.
1: Evet yani kendisi buna karşı ama hakikaten bugünkü büyük daha yani zengin daha zengin fakir daha fakir durumunu biraz sebep olan karardı yani ben o kararın çıkmasını falan hatırlıyorum ama bu kadar önemsenmemişti İlkan'da. Daha sonra o konuda ben Bosman'a katılıyorum. Çünkü yazıda da belirttim. Hatta ufak bir imla hatası yapmışız yazıda. Bosman diyor ki benim kararım oyuncuların özgürlüğüyle ilgiliydi. Çünkü eskiden biz bunu Maradona anlatırken biri karşı çıkmıştı. Adam hayal kırıklığıysa nasıl Barcelona? Ha adam Barcelona'dan hayal kırıklığı olarak gitmedi diyordu. Ya adam Barcelona'da. Gitmek istese gidemezdi Maradona. Ama yani Barcelona'nın onu satması gerekiyordu eskiden. Yani Ama işte o, o kurallar öncesini bilmedikleri için böyle atıp tutuyorlar. Bir oyuncu bir takıma gidecekse sözleşmesi bitse dahi kulübünden izin almalıydı. Mesela Zico bu yüzden Roma'ya gidemiyor. Yani orada acayip hakikaten oyuncuların bir kürek mahkumu gibi bir durumu vardı. Genelde 5 yıllık anlaşmalar olurdu. O 5 yıl boyunca oyuncu hiçbir şekilde kulübü... Onu def etmediği sürece bir yere gidemezdi. Bosman'da sözleşmesi bittikten sonra kulübüyle bir anlaşma sağlayamıyor ve başka bir kulüple anlaşma gerçekleştiriyor ama onun kulübü Bosman'dan gene para istiyor. Yani Bosman transferinden. O da bunun üzerine 90 yılında da bir dava açıyor. Bu dava ta 95 yılında sonlandı ve onun lehine sonlandı. Ama Avrupa Adalet Divanı'na kadar gitti. Avrupa Birliği vatandaşı oyuncuların dolaşım hakkını açtı. Durum bu kadardı. Bundan ilk yararlanan oyunculardan biri de mesela Davids'ti. Bence en yaraladığı takım, ilk yaraladığı takım Ajax oldu. O Ajax çok bence özel bir takımdı ve dağılmasaydı bence en azından bir tane daha Avrupa Kupası çıkarabilirdi diye düşünüyorum. Ama bugünkü ortam yani daha genç yaşta, daha çocuk yaşta büyük paralara giden oyuncular Bosman'ın da söylediği gibi Avrupa Komisyonu ee, rekabet komiseri Mario Monti'nin 2001 yılında transfer kurallarını değiştirmesiyle oldu. Yani orada maddeler var. Şimdi maddelerin ilk başta okuyorsunuz işte altyapı sistemlerine paralar. Oyuncu yetiştiren kulüplere ayrı kaynaklar diyor. Anlatıyor güzel anlatıyor ama sonunda diyor ki e, Alt yaş kategorilerindeki oyuncuların da serbest dolaşım hakkını tanınması gibi bir madde var. Yani bu madde aslında ben yazıyı yazarken ...tepkilere falan bakmıştım... ...dönemin oyuncular birliği falan... ...çok fazla tepki göstermiş... ...bu futbol tarihinin en kara günüdür diye... ...ve hakikaten ondan sonra... ...daha oyuncular kendini göstermeden... ...yani onu yetiştiren takım... ...daha o adamdan A takımda faydalanmadan... ...büyük takımların... ...küçük yemleri olmaya başlıyor... ...yani misal biz Gordon Gordonville'de konuşmuştuk... ...Cener abiyle... ...Chelsea'nin ve Arsenal'in... ...sözleşmesi olan ama kullanmadığı... ...oyunculardan bahsediyordu... Hatta Liam Brady'nin görevi buymuş. Eski Arsenal'li ve Juventus'lu. Anlaşması olan ama kiralık gezen oyuncuların peşinden gidip Arsenal için... ...işte nasılsın, iyi misin, nasıl keyfin... ...böyle hala onu Arsenal'in ürünüymüş gibi hissettirmek. Görevi bu. Yani böyle bir dünya çıktı ortaya. Hakikaten kimilerini, ben de o ekibe dahilim, rahatsız eden... ...ve bugünün bu aç büyük kulüplerini... ...yani diyoruz yani bu korona mevzusu değiştirir mi bu kadar para harcamayı... O ortamı yaratan olaylardan biri oldu. Fitili yaktı. Belki masum bir davaydı ama fitili yaktı ve bugünün dünyası oluştu.
0: Ya kesinlikle bugünün dünyasını yaratan hani diğer konuştuğumuz maddeler kadar önemli bir şey bu. Sonuçta zaten vurguladık hani en çok futbol konuşuluyor burada çünkü en büyük ekonomiye sahip. Aslında diğer sporlara da çok ciddi bir etki olacak ama biz yine en çok futbolu göreceğiz. Çünkü futbolların göz önünde olan Bosman gerçekten orada bütün yapıyı baştan aşağı değiştiren de kural. ...baktığımızda. E, Canı neler bitirirken sana soracağım. Yani aslında bugün tartıştığımız şeylerin bağlantılı olduğu konu da bu. Artık zenginler ve fakirler arasındaki özellikle futbol üzerinde, diğer spor dallarında da var. E, kurallar bir şekilde bu iki grubu yakınlaştırmaya çalışıyor. Ama yani klasik bir Orwell hikayesi gibi o kurallar bir şekilde zengin tarafına... ...ya da güçlü tarafına olarak devam ettiği ve her zaman bir istisna... ...her zaman bir kural içinde bir istisna yaratıldığı için de o yapı, o dengesizlik asla kapanmıyor.
2: Yeah, evet, o bir boşluk oluşuyor inan dediğin gibi. Boşluk demeyim de belki de bilerek bırakılıyor boşluklar, kırıntılar, ee, o çatlaklar her şekilde suistimal demeyeyim de kendi çıkarına göre kullanılıyor diyelim. Bunun düzelmesi için ne yapılabilir? Ya genel spor ya da düzelmesini istiyor mu yönetenler? Asıl zaten soru o. Yani her şey çok para ve başarı odaklı giden bir dünyadayız. İşte en son bugün şey haberi çıktı. Hani, futbol dedik, en büyük ekonomilerden biri de olimpiyat ya. Ve ülkelerin genel sporda sporda gösterdikleri güç, e, genel bir aslında güç gösterisine de dönüşüyor. Bu soğuk savaş döneminde de hep böyle. Hala da böyle işte en son İngiltere ile ilgili çıktı haberler. E, biliyorsunuz Rusya ülke olarak e, Topik'ten ceza aldı. Hala da ceza aldı. Ve Tokyo'da da öyle olacaklar. Çok büyük bir değişim olmazsa. Mesela işte bu Fesli Nası bahseden bir e, şeyimiz de var. Maddemiz de var bu dosyanın içerisinde. Yani onun sen de demin söyledin motivasyonlar arasında hep şey var o başarı ve para tabii ki orada bir de kazanacakları para o kadar hayati ki mesela bisikletçiler için olimpiyatlarda da öyle bu arada yani olimpik sporcular için işte şey dosyasında da çok konuşulmuştu bizim dergide de yani Akdeniz oyunlarının verilen ödüllerin etkisi o kadar büyük ki sporcuların doping yapma muhabbetinde neden bundan bahsediyorum şuna geleceğim her zaman o tip kuralların esnetilmesi yönünde ya da o bu kadar büyük para, bu kadar büyük başarısı varken çok zor yani e, genel bir yapının değişmesi gerekiyor gibi ve dopinge kadar gidecek etkisi büyük olacak bir şeyden bahsediyoruz burada. Mesela zengin fakir dedik. Şimdi Şampiyonlar Ligi diyoruz. Ama neredeyse hani belli bir noktada hatırlanacaktır. Kapalı lige dönüşümle ilgili fikirler de vardı. Hatta bu konuda Arsenal'in Bayern Münih'in bir önderliği de olmuştu. Bu işte büyük kulüpler, kendi birliklerini oluşturuyorlardı. Ve hani bir NBA vari, bir kapalı organizasyona gitme durumu vardı. Hatta UEFA'yla orada ters düşüp alternatif bir şey yapma girişimleri de olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi İlhan? Ya da İnan, Aynen sen de hatırlıyorsundur. Yani. Özellikle Rummeniggen'in, Bayern Münih'in orada bir şeyi vardı, hamlesi vardı. Evet, Beken evet. vaverin diye hatırlıyorum. 2000'lerin sonu muydu? 2010'ların başıydı hafızam beni unutmuyorsa. Yani e, bu kadar büyük para, bu kadar büyük hacim varken ve siz katılımcı değil de daha para ve gücün sahibi olanların daha fazla zaten lobilerinde, yönetimlerinde söz sahibi olduğu kurumlarla, enstitülerle yönettiğiniz zaman bir sporu veya bütün genel sporu, buna FIFA'da dahil, UEFA'da dahil, IOC'da dahil ve diğer bütün organizasyonlar dahil. O zaman da tabii ki zengin zenginleşmeye ve altta filler tepeşinde de çimenler gibi ezilmeye devam eden de ne yazık ki daha zaten bu anlamda gücü az olanlar, ekonomik gücü az olanlar oluyor. Ya bu çok çok bariz. Ee, bunu mesela şey de söyleyebiliriz, Son, zaten artık uzadı çok. Bunun hep şeyini konuşuyoruz. İşte korona ya da salgın bu konuda bir değişime yol açar mı değil mi? Aslında ana konumuz bu. Bununla başlamıştık, bununla bitiriyoruz o zaman. Bu kadar güç e, savaşında, bu kadar paranın e, ana rolde olduğu bir noktada bana daha, hala çok zor geliyor. Yani çok daha sert etkilenmesi Gerekiyor gibi geliyor Bilmiyorum ne kadar sürecek işte süreç uzarsa Dediğimiz gibi o etki çok daha büyük olacak Yani önümüzdeki seneyi Seyircisiz veya işte bu tip Ekonomik gelirlerden daha az daha yoksun Geçirmeye devam ederse Başka bir şekle Gitmesi gerekiyor gibi ki David Dean'le bu yaptığımız röportajda da ki Kendisi aslında futbol kapitalizminin En önemli önderlerinden biri bu arada Yani işte şampiyonlar liginin yaratılışında var Premier Lig'in yaratılışında var aslında bütün bu zenginlerin daha zenginleşmesine getiren ve hatta İngiltere'de kulüp sahipliğinin olmasını ilk önerenlerden, ilk bunun öncülerinden biri kendisi. Yani işte biliyorsunuz hissesini zaten Osmanovo çıkıyor Arsener'den 2000'lerin sonunda. Ve Arsenal'in bugüne gelişinde de hep mesela o soruları cevaplamak istemedi bu arada. Yani ben şeyi sormak istedim ona. İşte bu Osmanovo meselesini sonradan pişman oldu mu? Onları cevaplamak istemiyor. Çünkü muhtemelen o konularda şeyi var. Başka türlü bir şu an zarar vereceğini düşündüğü sözleri var. Onları söylemiyor. Ve bu kulüp sahipliği meselesi Türkiye'de de gidesin diye konuşuluyor ya. Bizde daha da sanki o boşluklar suistimal edilir gibi geliyor. Çünkü bizde hep öyle oldu. ya yani Bizde şu an yabancı sınırını konuşuyoruz. Hep buralarda da bir gedikler bulunuyor. Yani normalde bu yabancı sınırın konulduğunda aslında mesela altyapıdan oyuncu yetiştirecek ve ee, işte Gençler Birliği, Gençler Birliği modeli olabilecek kulüpleri teşvik edici unsurlar vardı Şimdi Teşvik edici unsurların hiçbiri kalmadı ve o, o yani uygulanmadı hiçbir şekilde. Bizde zaten pozitif kurallar genelde çok uygulanmıyor ya da o boşluklar bulunuyor. E şimdi o yüzden tekrar bir yabancı sınırı muhabbeti konuşuluyor. Ayrı bir konu, onu konuşuruz bir gün. Ama e, senin sorduğun soruya son olarak bir cümleyle yanıtlayayım İnan, Hala çok ütopik. Ve ne yazık ki temel bir spora bakış açısı ve temel bir yönetim şeklinin değişmemesi kaydıyla, ki hatırlanacaktır, Platin ilk göreve geldiğinde, e, beni düzeltin, daha farklı hatırlıyor olabilirim ben, şeyi çok konuşmuştu, e, işte diğer ülkelerin, ki onlardan çok oy almıştı hatırlıyorum, Doğu eski böyle daha artık daha az şans verilen, büyük kulüplerin domine ettiği, Avrupa kupalarına daha fazla katılabilecekler daha etkin olabilecekler daha onlara uygun işte şampiyonların direkt rol alabileceği bir şey konuşulmuştu ama orada da mesela o tam olmadı diye hatırlıyorum mesela Platini gelirken de o biraz o o yönetimle gelmişti ama sonradan zaten başka yöne gidildiğini ne yazık ki görmüş olduk.
0: Ya zaten e, sen bitirirken güzel söyledin hani sadece işte biz futbol basketbol olarak konuşuyoruz tabii ki ama yani olimpik sporları da böyle hani melek olarak sanki o sporlarda para yok ve o sporlarda her şey güllük gülistanlık gibi düşünmemek lazım. Çünkü ya olimpiyat oyunlarının başındaki dünya olimpiyat komitesinin başındaki Thomas Pah'ın orada olmasının sebebi Thomas Pah'ın bütün sporlara hakim olan çok bilgili bir şahsiyet olması <gülüyor> değil 70'lerde Adidas'ın. Adidas'ın başına geçmesi. Yani eskrim kariyeri bile, eskrimde madalya alan bir sporcu olması bile önemli değil. 70'lerde Hurst lastilerinin altında Adidas'ta çalışıyor. Sonra Samaranç'ın en sadık kurmaylarından biri oluyor. 2010'larda da Putin'le, kuvvet şehirli. İlişkiler kuruyor. Zaten siz bu ilişkileri kurduğunuz zaman sporda yükseliyorsunuz. Sporda kimse küçük takımı düşüneyim ya da onu bir şekilde kalkınırım diye düşünmüyor. O yüzden biz değişim ve geçişi konuşurken bu şehir her zaman düşmek lazım. Değişim ve geçişi olacaksa da bu genelde bir şekilde yoğuntularak daha zenginin Biraz daha az yer aldı. Daha fakirinde biraz daha fazla yer aldığı bir şekilde değişecek. Çünkü yani para konuşur ve diğer her şey geri planda kalır maalesef spor söz konusu olduğunda. İnanacağım. Ee, çok... Bir
2: şey söylemeyi unuttum Tabii fark tüm. ettim. Özür dilerim. Sen bitireceksin ama eksik kalacak çünkü. David dinlen bahsetmemin sebebi senin söylediğin şeyle de alakalıydı. O şeyi söyledi. Bu kadar kapitalizmin, yani futboldaki ağır zenginliğin simgesi adamlarından bir tanesi. En çok düşündüğüm şey büyük kulüpler değil dedi. Altta diğer... Amatör kümelere kadar gidecek takımlar çok daha ağır etkileyecekler ve çoğu kapanacak ve belki kapanmak zorunda kalacak dedi. E mesela takım sahipliği konusunda büyük bir kötü örnek Wigan Yani bir tarih mesela yok oluyor. Ya da city örneği mesela. Onları da bahsetti. Hani e, ki İngiltere'deki ne kadar herkes örnek almaya çalışıyor. Örnek alınmaya çalışılan yerde aslında sistemin altında çürükler çok fazla var. Yani onu, onu söylemek söyleyecektim. Bir de sen IOC Thomas, Thomas Bach muhabbetinden bahsetti. Yani o kadar çok sponsorluk ve parayla ilişkili ki o yönetimler. O kadar hani zaten FIFA'nın 70'lerden 60'lardan o Havelange döneminden özellikle başlayan ilişkilerini zaten kitaplar yazıldı üzerine. Yani biliyorsunuz o skandalların. En son Blatter yani dünyanın en büyük hacme sahip sporunun en büyük yönetiminin başının aslında bir yozlaşma e, enstitüsü olduğu anlaşıldı. İşte yolsuzluk ve yozlaşma bu kadar fazlayken zenginlerin zenginleşmemesi, fakirlerine fakirleşmemesi çok zor. Yani siyasetle sporu zaten ayıramadığımız noktanın başında da bu geliyor.
0: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum ben size. Canereler İlhan Özgen'le birlikte, ben İlan Özdemir konu toplantısının yeni bölümünde efendim. Karşınızda başta da söyledim ama Temmuz sayımız üzerinden geçiş konusu üzerinden sporun dönüm noktalarına biraz baktık medya, işte Bosman kuralları ve ekonomi tarafları konuştuk. Daha geniş dosyaları ve daha fazlasını dergide bulabilirsiniz. Dükkan.socratesdergi.com'dan dergi alabilirsiniz. Yine bayilerdeyiz bu sayıda onu da söyleyelim. Özellikle hangi bayilerde olduğumuzda sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz bizim hangi illerde satışta olduğumuzu görebilirsiniz ama bulamazsınız dergi en sağlıklı yol her zaman olduğu gibi söylediğim gibi dukkan.sokratesdergi.com efendim yine Liverpool sayımız Liverpool kapak sayımız da arşivinize kazandırabilirsiniz oradan çok teşekkür ediyorum sizlere de e, yeni bölümlerde yeni konularda yeni ekiplerle dergi konularını dergi konu toplantımızı biraz daha açmaya çalışacağız efendim burada e, bizi dinlediğiniz ve diğer sokrates podcast'ten dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere de e, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere hoşça kalın.